0: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, negocios y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo y a día de hoy vamos a hablar de la segunda parte de nuestro último fundamento empresarial de la serie especial Fundamentos Empresariales, el diseño del sistema. Y la pregunta focal que va a tener esta segunda parte es, ¿cómo debe funcionar mi sistema? Este podcast es una producción de BlackBot. Bienvenidos a Conectando, Conectando puntos. puntos, con Luis Armando Jiménez Bravo. Presentado por CESC Consultores. Conectando Puntos. En esta emisión nuevamente me acompaña mi socia Imelda Schaefer. ¿Cómo estás Imelda?
1: Muy bien, muchas gracias y muy emocionada, de hecho creo que ambos estamos muy emocionados por esta segunda parte porque pues ha sido un trabajo muy interesante para poder explicar el, cómo debe funcionar mi sistema y realmente estoy muy emocionada de poderlo compartir.
0: Como bien lo dices, estamos muy emocionados y bueno, vamos a dar un poquito de adelanto qué es lo que vamos a estar abordando en esta segunda parte. Vamos a estar hablando y analizando sobre lo siguiente. ¿Las preguntas que debes resolver para cada elemento dentro de tu sistema para que pueda funcionar? ¿Cómo debes empezar a diagramar ese sistema? Y vamos a comentar algunos ejemplos de diseños de sistemas que hemos observado y seguramente cuando los escuches o te identificas con ellos o lo podrás relacionar con algún ejemplo de tu vida diaria. Y bueno, vamos a finalizar esta segunda parte con algunas conclusiones de todo lo que comentemos. Pero retomo, el enfoque de esta segunda parte es resolver la pregunta ¿Cómo debe funcionar mi sistema? Estás escuchando Conectando, Conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Ahora, para que podamos responder a la pregunta, es mucho más sencillo si lo visualizamos de esta manera. Imaginemos que los elementos que ya se definieron, que mencionamos en la primera parte del fundamento son engranes que se deben diseñar. Entonces, claro, bueno, pues es fácil decir si sí, imagínatelo, ¿no? Pero nosotros creemos que un buen ejercicio es dibujando y eso ayuda más a conceptualizar de lo que estamos hablando. Lo importante a considerar antes de que empieces a diseñar los engranes son tres preguntas a responder por cada elemento. Número 1 ¿Qué energía o recurso necesita el engrane para moverse? Esto es tiempo, dinero, herramientas, personas, ideas, datos, etc. Número 2. ¿Qué se obtiene como resultado del movimiento de ese engrane? O sea, ¿cuál es el resultado? Te da datos, listas de prospectos, cobranza, cotizaciones, nóminas, contratos, etc. Y número tres. ¿Con qué engrane o engranes se comunica? Tanto para recibirla como entregar la información.
0: Aquí quiero agregar un ejemplo con lo que estás comentando de esas tres preguntas que son realmente básicas para este tema de cómo debe funcionar el sistema. Y quiero agregar este ejemplo. Es muy común, por ejemplo, la parte de contabilidad, ¿no? Que utilizan un software, el más común es eh, Compact, ¿no? Vamos a decir que el área de contabilidad utiliza este dicho programa contable y de ahí alimenta la información que va a procesar. Este software genera ciertos reportes que tal vez la siguiente área, o vamos a decir, esté en este funcionamiento de procesos, no, eh, al momento de recibirlo, perdón, no lo sabe interpretar. Entonces, para el área de contabilidad es muy sencillo, ¿no? Como de, ah, ya te saqué la balanza, por ejemplo, ¿no? Y ya me la bota en un formato predeterminado y yo se la paso a alguien, x vamos a decir administración, y ya asumimos que administración va a saber interpretar ese reporte. Entonces, como parte del diseño del sistema, debes de contemplar, capacitar al área que va a recibir esos reportes en su interpretación. Ahorita mencionaba contabilidad, pero funciona para producción, mercadotecnia, creatividad, innovación, diseño, lo que tú quieras generalmente el punto focal es que generalmente solo nos orientamos a la información que se alimenta y que se procesa y al resultado que se obtiene de ese proceso pero dejamos de lado el punto importante de la comunicación entre los elementos que básicamente es la interpretación de los resultados del elemento previo y cuando nos falla esto o cuando no le dedicamos el tiempo suficiente a capacitar y a pensar cuáles van a ser los retos que van a tener cuando reciben esta información. Entonces comenzamos con el, ah, yo pensé, yo creí, yo este, pensaba que así se tenía que hacer, es que no me dijiste, no me llegó el correo, y tantas situaciones que empiezan a crear problemas en el funcionamiento. Y a veces ni siquiera es como tú dices, que estos engranes no estén bien conectados. Es que la gente no sabe cómo comunicarse. Pero bueno, solo quería agregar esta parte.
1: Entonces, para retomar, Quiero, bueno, hacer mucha énfasis de que estamos hablando de que los elementos no los estamos imaginando, los estamos plasmando como si fueran engranes y que tenemos que diseñarlos. Entonces, para facilitar el diseño, el tamaño y la posición, tenemos que considerar en sí, pues, la física del tren de engranes. Si el primer engrane es pequeño y mueve a uno grande... Pues el movimiento del segundo, que es el grande, va a ser más lento que el primero. Sin embargo, si la energía viene del grande, esto es que el primero es grande y el segundo es pequeño, entonces el grande dándole la energía al pequeño, de todas maneras el pequeño va a ir más rápido que el grande, entonces el segundo viene más rápido. Y si tenemos dos engranes del mismo tamaño, pues realmente siguen el mismo movimiento.
0: Me parece muy interesante que menciones, Imelda, esta parte de la dinámica del tren de engranes porque nosotros, en nuestra experiencia como CES Consultores, cuando hemos estado hablando con clientes respecto al diseño de sus sistemas y obviamente viendo nuestro sistema en lo particular, cuando encontramos esta analogía hacia la dinámica de los engranes, nos explotó la cabeza, fue como de wow, claro, o sea, hace perfecto sentido y lo podemos aplicar perfectamente en el mundo de los negocios. Y ahorita vamos a ir viendo por qué con algunos de los ejemplos que vamos a estar comentando. Pero bueno, voy a retomar esta parte de facilitar el diseño de estos elementos que estamos ubicando en el sistema y que los estamos representando como engranes. Una de las preguntas que nos va a surgir al momento de diseñar es, bueno, ¿y qué va a definir el tamaño de cada engrane? Eh, como respuesta te queremos dar desde nuestra experiencia que puedes definir ese tamaño en función del número de actividades y los procesos que va a conllevar esas actividades. Por ejemplo, si yo necesito que mi facturación en mi modelo de negocio sea muy rápida, el engrane de facturación deberá ser más pequeño que el de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que... Las actividades y los procesos de ventas pueden ser mucho más robustos, pero los de facturación deben de ser mucho más pequeñas las actividades y su proceso más corto, de manera que sea mucho más ágil. En esta conexión como visualizamos de los engranes y con las reglas que ya... Eh, bueno, sí podemos llamar las reglas o los, estos principios de la dinámica del tren de engranes. Una siguiente pregunta que nos viene, como ya lo mencionabas y hablamos del tamaño, es ¿qué va a definir la posición de cada engrane? Bueno, pues una vez que respondes a las preguntas iniciales que ya mencionaba Imelda, de qué energía o recurso necesita el engrane para moverse, ya lo voy a manejar de esta manera, ¿Qué, qué se obtiene como resultado el movimiento de dicho engrane y con qué engrane o engrane se va a comunicar. Y con estas respuestas, pues se vuelve, digamos, muy natural el visualizar la posición de cada engrane, porque... Si un engrane se mueve por resultado de otro, pues entonces se va a poner después del que necesita. En el ejemplo que yo ponía de ventas facturación, si yo primero vendo y luego facturo, pues quiere decir que el engrane de ventas irá antes del engrane de facturación. Y obviamente que si ese engrane genera energía para otros, pues se pondrá antes. ¿no? Por ejemplo, en el caso de... Eh, contabilidad está procesando estados financieros que le pasa administración pues yo voy a poner el engrane de contabilidad antes de el de administración y aquí hay que recalcar que como lo hemos mencionado en todos los episodios eh, desde tu singularidad viene el diseño del sistema, esto lo vamos a estar repitiendo algunas ocasiones voy a poner un ejemplo que tan, tan se puede hacer desde tu singularidad que voy a votar este caso tú puedes facturar antes de vender, si así lo diseñas. Pero entonces visualiza lo siguiente, facturación va a ser el engrane previo al engrane de ventas. Esto significa que ventas tiene que ir más rápido que el engrane de facturación. ¿Por qué? Porque ya me aventé a facturar y ahora ventas tienes que hacer que esto suceda. Y aquí quiero comentar una historia que nos ha fascinado, y me da el, el tema de esta anécdota de Jimmy Carrey, ...cuando lo estaba entrevistando Oprah... ...y era esta parte de que él se había hecho un cheque... ...¿no? ...a, a cobrar por 10 millones de dólares... ...y le había puesto fecha 3 años posteriores... ...a cuando él eh, firma este cheque... ...y eso es como una manera de... ...ya se facturó y todavía no ha vendido... ...porque él en ese momento todavía ni siquiera cobraba... ...esos 10 millones de dólares... ...ni mucho menos estaba teniendo proyectos... ...como para poderlos tener... Y él lo mencionaba, el haber hecho esa situación a mí me aceleró, me motivó porque yo decía, tengo que llegar a esta meta, tengo que, yo ya me hice el cheque y lo voy a tener que cobrar, entonces me tengo que acelerar. Y es uno de los casos, por ejemplo, cuando facturas antes de vender.
1: Sí, de hecho es un caso, vamos a decirlo, atípico, pero pues él diseñó así su sistema, entonces como decías, cada quien hace su sistema de la manera que pues sea más acorde al, a lo que uno quiere, ¿no? Bueno, ahora veamos lo que nosotros pensamos que es lo más usual que se ve en la vida empresarial y de los negocios. Y de hecho son variantes de dos engranes. Lo que quiero hacer a énfasis es que son nada más dos engranes. Nosotros creemos que un sistema es más de dos engranes. Pero sí hemos visto negocios que funcionan nada más con esos dos engranes. Y ahorita vamos a hablar justamente pues, de las variantes entre ellas. Ahora quiero que imagines lo siguiente. Un engrane pequeño, que es el conductor, le da energía a uno más grande. El pequeño es una persona y el grande es el negocio. Por más rápido que el pequeño gire, la velocidad del grande siempre será más lento, no importa lo que hagas. Y el problema que vemos con eso es el desgaste más acelerado del pequeño un desarrollo que no empata con la expectativa del esfuerzo o entregas de tareas más lento. Y esto lo podemos ver en emprendedores, autoempleados, negocios que dependen mucho de la persona en la jerarquía más alta. Esto es, si no está, este, pues no se dan autorizaciones sencillas, no no se paga proveedores o no se paga la nómina, no, por, por cosas así. A lo que refiero cuando hablo de, de, de un negocio, porque no estamos hablando de que sean personas solas, es ¿eh? todo un negocio de que está el pequeño engrane, que es esa persona jerárquica que es la, la que la grande depende, pero la grande no es son áreas ni nada, es el negocio. No hay como de hay varias otras, no. Acuérdense que nada más dijimos que hay dos, es él y el negocio, no hay más. Y también se puede ver en el trabajo. Por ejemplo, más tareas diferentes se le asigna a alguien pues más tiempo le tomará realizarlos y el desgaste de esta persona pues será mayor.
0: Sí, como bien mencionas lo hemos visto, sobre todo mucho por ejemplo en la parte de emprendedores y, y me gustó mucho un punto que mencionabas que era a lo que hemos observado es que en ocasiones los resultados no empatan con la expectativa. Que es el típico caso esperemos que no te esté pasando a ti pero cuando dices oye trabajo 18 horas 20 horas al día y apenas estoy viendo utilidades apenas estoy viendo que mi negocio vende estoy batallando mucho para pagar las cuentas día con día o no logro organizar este que todo funcione sin que yo esté le meto mucho trabajo pero no estoy viendo desarrollo pues prácticamente decimos que está en este sistema de dos engranes donde veamos la complejidad de esta parte eh, el engrane pequeño, como bien lo decías, es la persona que está dándole esta energía conductora al engrane más grande y el engrane es tan grande porque literalmente es todo el negocio Como eh, quiero hacer mucho énfasis en esta parte porque luego podemos decir, oye pero tengo 8 empleados, tengo 10 empleados Este, pues se supone que ya tienen que saber qué hacer pues no, porque de hecho tu sistema está diseñado con dos partes Una, un engrane chiquito que eres tú, que va a toda velocidad y un engrane grande que es todo lo demás y en ese todo lo demás están esos 8 o 10 empleados o la cantidad que tú tengas y pues está moviendo muy lento porque esa básicamente es la dinámica de los engranes y por eso les decía que nos explotó la cabeza porque hace perfecto sentido los dueños de negocios, ¿qué es lo que sucede cuando estamos en esta dinámica, y también lo mencionabas Imelda, te desgastas, te, te quemas, te truenas, al punto de decir, ¿sabes qué? Ya estoy harto, ya no quiero hacer nada, yo creo que mejor me voy a dedicar a otra cosa, esto no va a dar, etc. Por eso es tan importante, y quiero volver a recalcar, que, que estés diseñando tu sistema antes o que si lo que tú ya tienes corriendo en este momento lo pongas en la forma de papel y me encantaba esta visualización con los engranes porque realmente te ayuda muchísimo a entender cómo se están moviendo las cosas y de qué tamaño es cada elemento en función de sus actividades y procesos.
1: Ahora nos vamos a ir a lo contrario, un engrane grande... De hecho, es algo, algo difícil de decir, entonces perdón si lo hago como muy pausado, pero es para decirlo bien. Bueno, el, ese engrane es el conductor y le da energía a uno más pequeño. El grande hará que el pequeño gire más rápido que él. Es lo mismo, nada más que es, digámoslo de, de la manera inversa, cuál es el primero y cuál es el segundo. Los problemas que vemos ahí es la baja adaptabilidad y poca flexibilidad. Y esto lo vemos más que nada en los corporativos Donde si alguien tiene alguna idea o propuesta Tiene que esperar a que el corporativo esté listo para escucharlo O tener que pasar por una multitud de personas
0: Muy buen punto Y me la de hecho tal cual Esto, esto que comentabas de tienes que esperar a que el corporativo esté listo para escucharte eh, Cuando nos metimos a estudiar legenamente este tema de la dinámica del tren de engranes su, su física hay un ejercicio muy clásico que vemos muy repetido en la parte académica donde decía el, el, cuando tenemos esta posición ¿no? engrane grande como es, está difícil de decir engrane grande antes de uno pequeño el pequeño da dos vueltas y media antes de que el engrane dé la primera vuelta eso está impresionante y eso es lo mismo que dices de los tiempos eh, por ejemplo ¿no? oye yo como corporativo eh, ya me tardé 12 meses en diseñar la planeación del siguiente año. Y tú tienes nueve, ¿no? Para... O menos. O menos meses para cumplir con el plan que yo me tomé 12 meses, tú lo tienes que hacer en nueve. O la parte que, como de hecho lo comentábamos, ¿no? Del dueño y fundador de Clip eh, con el tema de PayPal, de oye, tienes 15 minutos para picharme la idea y si no nos vemos dentro de un año o nunca más me vas a volver a pichar esa idea. Y tú comentabas esa parte de ¿y por qué? no? O sea, claro, ahorita cuando lo visualizamos con los engranes Es que de aquí a que le voy a dar una vuelta Por toda mi estructura, por todas mis actividades Para que te vuelva a dar la oportunidad de escucharte Pues a lo mejor ya esa idea ya se tomó, ya se ejecutó O simplemente pues se murió eh, La persona ya se fue a otro lado eh, O vio que ya no era tan buena idea, etc. Y bien comentas, esto nos lleva a tener poca flexibilidad, poca adaptabilidad y en casos pues, realmente muy extremos, pues cero innovación, ¿no?
1: Sí, así es, lo complementaste perfectamente. Por último, imaginémonos dos engranes del mismo tamaño, pero aquí los dos son conductores. Bueno, más que los dos son conductores, eh, eh, los dos tienen eh, energía. Significa que los dos se pusieron de acuerdo y dicen, ok, vamos a ir a tantas revoluciones por minuto, por decirlo así. Pero ambos tienen como, digamos, su propio motor, y el problema general que vemos en ese sistema es que siempre tienen que estar, pues justamente, sincronizados. Si uno en algún momento dado va más rápido o más lento y no se comunicó, puede crear el desgaste de, del otro, porque pues oye, no me avisaste y ya me estoy desgastando, o puede crear roces o y, oh, incomodidad. Esto dónde donde lo vemos mucho, lo vemos mucho en los socios y los equipos de trabajo, porque hasta entre socios es de, ah, si los dos queremos ser motores, los dos queremos em hacer como, pues, todo al mismo tiempo, ¿no? O también en los equipos de trabajo. Y cuando no hay una constante comunicación y no trabajan al mismo ritmo, pues habrá justamente incomodidad. Habrá esos tipos de comentarios tipo, oye, pues yo hago todo esto y tú no, ¿y tú qué estás haciendo? O yo no puedo con el ritmo que tú vas... Tú quieres ir a este ritmo, pero yo ya no lo aguanto, yo necesito un break, bla, 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 ¿no? O sea, puede haber como muchísimos roces este, entre socios y equipos de trabajo porque ambos quieren ser motores, pero no hay comunicación para que siempre estén sincronizados.
0: Este último sistema eh, creo que puede resonarte eh, a ti que lo estás escuchando, porque pues básicamente cuando se da esto que comentaba Simelda de el desgaste y hablamos de personas que no están yendo al mismo ritmo, ¿Qué se termina haciendo? ¿O paras el sistema? O sea, ya sabes que esto no fue negocio, bye. O simplemente que haces, reemplazas a la pieza que pues no está dando el ancho, que ya se desgastó o que simplemente pues, tronó o decidió separarse. Y este es lo que estamos viendo en ocasiones con las startups, con eh, todos los emprendimientos pequeños y muy común en los negocios familiares, sobre todo, que generalmente son personas que se conocen o negocios de amigos, que se conocían muy bien y funcionaban muy bien para la fiesta, pero ya en el ritmo del trabajo como que no empataron y terminan en estas cuestiones. Me parece muy interesante el estar repasando cada uno de estos ejemplos y bueno, como mencionabas, pues son sistemas simples que hemos observado que se dan en la vida empresarial eh, con esta analogía de dos engranes.
1: Sí, así es. Quiero hacer énfasis de que no estoy diciendo de ah nunca pongas uno grande después de uno chico o viceversa. no estoy hablando de que aquí son cuando los engranes del sistema nada más son dos no puedes tener un vamos a decirlo así, no funciona un reloj nada más con dos engranes ¿no? o sea, imagínense varias cosas hay mu muchas cosas que podemos ver en nuestra, en nuestra vida cotidiana que pues no, no funciona nada más con dos partes, necesitamos más, entonces evitar hacerlo de dos y pues hacer realmente un sistema, no nada más un par
0: y con todo esto que hemos comentado y estos ejemplos y esta nota muy importante que hiciste Imelda, pasamos ya a nuestra conclusión personal con todo lo abordado para que tengamos tiempo de procesar toda la información de esta segunda parte. Eh, parecerá muy sencillo y cuando lo estamos visualizando en nuestras mentes decimos, claro, lo entiendo perfectamente bien, lo puedo relacionar con mi negocio en este momento, con negocios que tengo cercanos o en la corporación donde estoy trabajando, me conecta perfecto la idea, pero aquí quiero reforzar el punto de tienes que ponerlo en el papel, ¿sí? ¿Y por qué voy a mencionar este, este tema tan importante de practicar y de ponerlo en el papel? Si lo analizamos ya con todos los ejemplos que hemos estado viendo y sobre todo lo que tú mencionabas, Imelda, de los sistemas con dos engranes, si tú eres responsable del negocio, del proyecto de lo que sea, básicamente el mensaje es tú no debes de ser uno de los engranes. Tú debes visualizarte como el constructor, el diseñador, la persona que acomoda y supervisa el funcionamiento, la posición, la dimensión de los engranes, la cadena de energía que están transmitiendo uno a otro, tú lo tienes que ver desde arriba o desde afuera precisamente para que cumplas tu mejor función y de esta manera evites el desgaste. ¿Por qué? Cuando tú te ves como el diseñador, el constructor, el arquitecto, ¿verdad? como la Matrix, si te ves desde este rol, pues vas a poder observar con claridad si empieza a haber oxidación, eh, vamos a trasladarlo en esta analogía como no se está actualizando a la par tu equipo de trabajo, eh, tu sistema no está a la par de lo que se está moviendo en este momento, o empieza a haber desgaste, ya notas que alguien debe de tomar vacaciones, que ya se está volviendo muy estresante, aquí en México salió el tema de la norma 0.35%, precisamente para atender estos temas del estrés laboral y demás en una de sus partes también puedes visualizar cuando es momento de darle mantenimiento ¿sabes qué? ya vamos a, a descansar a estas personas o vamos a ampliar el sistema lo vamos a rediseñar lo vamos a incentivar ¿no? como la manera de engrasarlo vamos a incentivar que todo siga funcionando bien etcétera eh, pulirlo eh, y demás No, eh, la idea central es mejorar el sistema como tal pero esto solo es posible si tú no eres un engrane dentro de este funcionamiento y de esta cadena. Porque el engrane no ve en qué termina lo que están este, transmitiendo de energía. No importa la posición en la que estés, si estás al principio, en medio o al final, solo vas a ver lo que tienes enfrente. Mientras que si te visualizas como esta persona que diseña, la que está fabricando el sistema y que lo ve desde afuera, vas a poder notar todo esto y en consecuencia... Eh, quiero reiterar, mejorar el sistema de manera constante entonces te invitamos a que practiques, que practiques mucho, experimentes en el papel eh, hagas tus dibujitos de los engranes, a ver cómo funcionaría a ver cómo sería este tamaño con estas actividades, con estos procesos si este va antes de este, del otro, cuántos más necesito, cómo los puedo asignar que te hagas muchas preguntas y vas a notar que en la medida que le dediques más tiempo porque esto es como un spoiler alert Sí, requiere tiempo, requiere paciencia. Seguramente no lo vas a sacar de manera inmediata, pero entre más tiempo le dediques, entre más tiempo pienses, cuando tú ya lo ejecutes... A mí me gusta mucho como... Bueno, no sé, si tienes algunas ideas en tema de capitalismo, además a lo mejor esta idea te crea un choque ahí este, cognitivo. Pero hay un autor que se llama Dean Graziosi, y él me gusta cómo lo dice. Es como crear máquinas de hacer dinero, ¿no? Y cuando tú creas un sistema con estos engranes donde tú no eres uno de los engranes, entonces literalmente tú te separas y tienes este set de sistemas que están dando, este, generando ingresos, utilidades o la intención y propósito que tú hayas definido como mencionamos en el primer episodio de Fundamentos Empresariales. Y con esta parte pues pausamos nuestra conversación en este momento, no sin antes valorar enormemente el tiempo que dedican no solo a escuchar este contenido, sino a reflexionarlo, a meditarlo, a compartirlo, a ejecutarlo y a comunicarse con nosotros. Les reiteramos que pueden comunicarse directamente en nuestra página de Facebook. Es arroba consultores. Esto es arroba SESC consultores o a través de correo electrónico directamente en nuestra página de internet www.cesc.com.mx. Esto es www.sesc.com.mx sc.com.mx Y ya para finalizar... Le queremos mandar un afectuosísimo saludo a Víctor Ruiz, que ha está interactuando en nuestros medios sociales, específicamente en Facebook, con cada uno de los episodios, valoramos toda tu retroalimentación, valoramos todo lo que estás haciendo y si quieren conocer más de él, él se encuentra ahorita eh, dando una aportación de contenido en tema de ciberseguridad para pequeños negocios, que pues hay que quitarnos el estigma de que solo las grandes corporaciones pueden ser víctimas de algún hacker o de algún ataque cibernético. Entonces, bueno, ya aproveché y le hice un comercial a Víctor. Bueno, te mandamos un fuerte saludo, Víctor, que estés excelente. Y con esto, pues ahora sí, ya cerramos y nos preparamos para lo que será nuestro siguiente episodio, la tercera parte y última de este fundamento empresarial, el diseño del sistema. Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y yo, Imelda Schaeffer.
0: Y los invitamos a que sigamos conectando. conectando. Escuchaste Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo, presentado por CESC.